0: Nell'anno 2000, John Waters ci regala un film contro l'industria del cinema intitolato A morte Hollywood. A distanza di anni, il maestro del trash continua a regalare ritratti irriverenti e grotteschi della cultura americana. In questa puntata parleremo anche del regista Russ Meyer, altro iconocrasta del cinema, che ha ispirato molti artisti. Trame
1: strane. Cinema dagli affetti speciali. Di Davide Zagnoli con Massimiliano Bolcioni.
0: Eccoci qua, bentornati in una nuova puntata con Massimiliano Bolcioni di trame strane, ovviamente sono strane, anzi strambe, trame, <ride> trame strambe, visto che parleremo ancora di John Waters, Waters, il grande John Waters. Uno dei più grandi registi dissacranti americani, no? Mm-hmm. Cioè uno che comunque a guardarlo non fa male perché ti dà un punto di
1: vista Ma no, per diverso eh, ragazzi cioè comunque come dicevamo anche la volta scorsa è dagli anni 60 che questo produce fa fatto inventato rilaborato attritato quindi dopo tanti anni e infatti adesso poi guardavamo anche nelle varie cose che parlano di lui eh, più che altro, cosa fa? Fa conferenze, insegna all'università, parla di cose di cinema, perché è diventato egli stesso uno stile, per cui è chiaro come... Adesso non c'entra niente. Sì, ogni tanto però... lo vediamo apparire in qualche
0: film, sì, da ricordare... Sì, tanto... sì, sì, vabbè, ci ricordiamo l'86 che... Mh, eh partecipò a qualcosa di travolgente Grasso e Bello nell'88 faceva anche una parte ha partecipato con Woody Allen accordi e disaccordi facendo una particina e nel figlio di Ciachi di Don Mancini nel 2004 e insomma, Alvin Superstar, insomma, è diventato un po' quello che era Stan Lee per l'universo <ride> Marvel, no? esatto. Cioè, una persona simpatica che secondo me si concede volentieri anche a fare dei cameo in qualche film, assolutamente sì. Ed è diventato comunque un punto di riferimento per un certo eh, tipo di cultura cinematografica perché
1: sei diventato, in, al, nel tuo modo, nel tuo stile, un maestro. Sì, cioè, quando sei diventato la tua creazione, perché sei anche il creatore. A questo punto è ovvio che basta che tu vai e racconti la tua visione di un film, di un'idea, di un concetto che già per chi studia quella materia oppure si interessa è fonte di apprendimento è normale è
0: ecco mi è venuto cosa, in mente un puntata. personaggio che abbiamo citato forse nella prima puntata dedicata a John Waters mm-hmm. eh, nella, prima de, della, nella prima delle tre puntate sì. e Russ Meyer che sì. lo precede sì.
1: di qualche anno, qualche anno. Anche Rasmer eh, comunque Maier, sì.
0: ha creato un solco a modo suo.
1: Da noi forse meno, ma in America è famosissimo. È un po' come adesso, non c'entra niente perché mh, stile completamente diverso, quello che volete. Ma è come se da noi quando si parla di tinto brass, cioè ti confondi tanto e dici: Ma tinto brass è quello che fa quei film porno, poi ci pensi e dici: Ma veramente non fa i porno, brass fa un'altra cosa. Invece Bruce Mayer era in un filone che, vabbè, era quello che fa vedere i film con le donne in topless, con le tettone grosse, cioè fondamentalmente il tinto brass americano per quel concetto, solo che brass ha un'America, ha un'Italia intorno che ancora oggi etichetta in una maniera indecente, poi ti relega a un genere che invece sbaglia. Mayer invece aveva gli Stati Uniti che fornivano un audience molto più ampio, di conseguenza non viene considerato solo regista di film di donne in topless, ma... È un'avanguardia incredibile di un certo tipo di discorsi, i suoi film sono belli anche fotograficamente e questo posso dirlo anche di, di, Beh,
0: di Brassa. Che considera che, che nasce come documentarista è, è, durante capito. la guerra, quindi comunque l'attrezzo
1: lo sapeva Ed usare è bene. Un, uh... <ride> Mi parli di Rosmai dicendo che usava bene l'attrezzo, <ride> chiunque pensava malissimo. Eh, beh è vero, però cosa succede? Eh, in qualche modo riesce a essere pop nel momento giusto, faceva questi film, tra i quali uno che diventa veramente iconico, per dire è il film preferito in assoluto da Madonna, quindi l'ho già detto tanto, che è Faster Pusicat, Kill Kill. Guardatevelo, se non l'avete mai visto guardatevelo perché è di una bellezza inusitata. Sia per l'ironia della trama, per il taglio sembra un fumetto, per la vicenda che non si spiega, cioè, veramente. E, e, e le immagini è tutto ambientato in questo deserto con queste ragazze che guidano questa macchina. L'attrice protagonista si chiama Niente meno che Tura Satana. Cioè, voglio dire, che era una, una, un'attrice di cinema di musical, fondamentalmente era una ballerina cantante, ma faceva anche lo strip, lui usava queste. Attrici che venivano un pochino da, 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 neanche Beh, dal burlesque, però insomma da, da, dallo street Sì, eh. era
0: proprio un genere grottesco no. che mischiava un po' di sesso e
1: violenza. Ma violenza, cioè lei che sempre sta in una maniera con queste inquadrature eh, che diventano immediatamente icona ironica. Eh, Tura Satana che guida la macchina nel deserta a folle velocità, è un'auto ovviamente decapotabile. È stato invece girato il proprio piano in studio, quindi si vede benissimo che la macchina la stanno scuotendo e lei ha un phone, ma neanche un ventilatore, un phone per capelli che le muove leggermente la frangina il tutto per far credere che è nel deserto, ma, ma assolutamente improponibile. Ma queste visioni è proprio il linguaggio visivo di quei film di Mayer, diventa assolutamente. Ricordiamo
0: anche Motor Psycho, no? Psycho del lì. 1965.
1: Ma la cosa bella è che anticipa per concetto l'arancia meccanica Easy Rider. Tutti questi film, solo che questi vanno in giro con un motorino che da noi era il ciao. Si chiamava il
0: Bike Exploitation. Eh, capito? Esatto. Perché... No, no, ma tu pensa che è uscito un anno prima dei Selvat di Roger Corman ecco. e anticipò anche Easy Rider Easy. del 1969. È questo
1: che ti dico, solo che questi avevano tutti quei motori possenti, no? o gli Easy Rider avevano quei, quei motori, adesso io non me ne intendo, ma che avevano quei manubri lunghissimi che ci stavi quasi steso, altrimenti vedevi quelli con la motocicletta pesante perché erano quelli tutti borchiati, vestiti di nero. I suoi sono cattivi anche loro, picchiano le vecchine anche loro, sono vestiti di nero anche loro, ma hanno veramente il ciao. Cioè vanno in giro con questi motoretti che sembrano delle biciclette col motore, che è ridicolo perché dici ma cosa vuoi fare il cattivo che c'hai la graziella? Cioè veramente è, è un, una serie di film stupendi, che ha a che fare tanto ed era chiaramente un film, un attore, un, scusate, un autore che... Waters conosceva sicuramente probabilmente anche poi di persona a un certo punto perché c'è tantissimo anche di... di, di... Da Rasmai Rasma, ecco Rasmai. Eh, eh, quindi, insomma, sai, ma erano momenti in cui tutti andavano a vedere tutto ragazzi mm-hmm. dobbiamo tornare un attimino sempre a ricollocare storicamente le situazioni cioè se io guardo la, la filmografia i lungometraggi di Waters di cui parliamo oggi e adesso lo prendo su così sono sicuro che non mi sbaglio lascio perdere il sua, la sua carriera di attore o di cortometraggio ah, guardiamo proprio i film lungometraggi abbiamo nettamente un periodo che copre dal 1969 al 2015 cioè lui non ha fatto tanti film saranno da 12 o 13 se li vado a contare una ventina neanche però <coughs> ha coperto generazioni completamente diverse perché vogliamo mettere la generazione degli anni 60 da quella degli anni 2000 cioè se parliamo del pubblico di sala lui se ne è passati 25 diversi quindi tutto quello che poteva essere l'audience degli anni 60-70 non ha niente a che fare con l'audience degli anni 80-90 completamente due pubblici diversi che si sono estinti rispetto al pubblico di oggi cioè tutta sta roba non c'è più quindi per essere ancora qua a fare l'ultimo film che scopro adesso io sinceramente che è Kitty Flamingos e me lo devo andare a cercare del 2015, del quale non so nulla, compreso a Dirty Shame del 2004, questi me li vado a cercare così saprò che dirvi, però ehm, lui ha, ha spaziato tre generazioni, se vogliamo dividere in tre gruppi principali di pubblico, allora, negli anni 60 il pubblico era, fino agli anni 70, un pubblico che, quando c'era un film stravagante che fosse etichettato come porno, come horror, come quello che vuoi, si fiondavano tutti perché comunque l'interesse era scoprire, vedere la curiosità di tutto quello che, non, che esula un po' dal solito. No? Per cui, ok. Gli anni 70 fino agli anni 80 hanno confermato in generale questa cosa. Adesso possiamo fare e vedere i film che ci interessa. <coughs> gli anni 80 hanno cominciato a dare il film di genere solo di genere e le grandi saghe epiche cominciano tutte lì gli anni 90 continuano questo discorso e il 2000 c'è le catombe dove poi nel frattempo è venuto internet dove le sale si sono un po' ridotte dove la televisione ha distrutto in qualche modo il cinema perché comunque te lo porta lì così non ci devo più andare là, insomma tutta sta roba è caduta e lui ha attraversato questi periodi quindi dobbiamo leggere i suoi film necessariamente in questo modo, allora possiamo capire come mai fino agli anni 70, 75, qua là lui ha fatto film dove veramente vedevi cose inannarrabili erano film che non vedeva nessuno se non quelli che se li cercavano ma c'erano delle robe spintissime ma a livello visivo e concettuale in uno di questi The Desperate Living mi pare c'è Divan che ha questo figlio coi capelli lunghi sfattonissimo e lei è questa madre possessiva che deve vincere il titolo di donna più disgustosa degli Stati Uniti ma lei ha un istinto ehm, come dire dipico e lui pure perché a un certo punto lo sbatte nel letto e gli pratica una fellazio
0: Sì, è Pin Flamingos eh, del 1972 allora,
1: cioè, lo, vediamo con gli gli occhi vediamo una scena Homo, perché sono comunque due uomini, ma uno dei due fingesi la madre di quell'altro che è anche peggio, perché ora ci spostiamo nella narrazione, vediamo una donna madre, che fa una pompa, come si suol dire, al figlio: perché dice, ma cosa sto vedendo? Cioè, il film è un, una bugia dopo l'altra, capite? Ma proprio grazie a questa bugia, cioè non è. La madre, ma non solo, non è neanche una donna, incredibilmente il pubblico accettava quella scena. Se fosse stata un'attrice o un'interprete femminile non l'avrebbe accettata come concetto morale. Una, do- una madre non può fare questo al figlio, ma siccome non, è, non solo non è la madre, ma è un uomo, allora sì. E faceva involontariamente accettare l'omosessualità al pubblico. Perché passava a meno male che sono due uomini, cioè capisci? Erano delle trappole pazzesche che lui faceva, che la gente capiva, amava, seguiva. Negli anni 70 cambia e cominciamo negli anni 80 a un certo punto a vedere che tutti i suoi film diventano apparentemente patinati come abbiamo detto anche l'altra volta sì appunto eh,
0: nel, nel allora nel 1977 Novo Punk Story è ancora abbastanza esagitato come, sì, sì. come film da Poliester inizia un pochino ad ammorbidirsi inizia a diventare più mainstream assolutamente e inizia a piacere un pochino di più alla massa e anche ad essere distribuito perché fino a quel momento non è che avesse una grande distribuzione no, anche perché
1: comincia a mettere ehm, parlavamo l'altra volta di Tab Hunter ma continua la, la, delle guest nei suoi film che sono quelli che gli danno anche un nome in uno c'è cioè lui, nell'altro c'è Kathleen Turner e poi c'è Johnny Depp in Cry Baby che era appena saltato fuori dal night, nel profondo della notte comunque cominciava a farsi spazio ma poi oltre a lui c'erano queste guest secondarie che da noi conosciuta.
0: infatti eh. ne ripartiamo appunto dalla, dal John Waters un pochino più commerciale con, abbiamo parlato nella scorsa puntata con Poli Ester eh, Grasso e Bello che appunto abbiamo parlato di un remake che fu fatto nel 2007 con John Travolta che sì. fu a sua volta preso, preso, da un musical, preso sì. dal musical che ne derivò da questo esatto. High Sprite del 1988 E poi arriviamo nel 1990 con un film da distribuzione Mm molto carino Che vede protagonista appunto Johnny Depp, Mm un Johnny Depp giovanissimo che si intitola Cry Baby Mm Che è questa parodia di Grease
1: Che è ehm, molto carina Sembra Grease perché è d'ambiente pseudo universitario ma non è vero In realtà è molto più Grease high space invece ehm, eh, quello con Johnny Depp Cry Baby è un omaggio molto vistoso al delinquente del rock and roll si intitolava così da noi era già house rock in originale con Elvis Presley era la stessa storia lui che canta e suona il rock and roll però siccome è un cattivo ragazzo va a finire che lo mandano in galera e lui in galera continua a cantare diventa un divo famoso in televisione insomma questo era il film di Presley E qui c'è la stessa cosa Sì, ci
0: sono le due famiglie Quelle poveracce Quindi
1: praticamente è più che Gris Cry Baby è un omaggio a a un film di Presley Perché ehm, Se guardiamo appunto i tre blocchi Che dicevamo all'inizio negli anni 80-90, fino quasi al 2000, eh, Waters comincia attraverso uno, a ok andiamo nelle grandi sale, ma allora lo fa proponendo, o meglio riproponendo all'occhio, i look degli anni precedenti che lui non ha mai fatto, cioè i film che lui fa negli anni 90 apparentemente sono tutti omaggi ai film degli anni 60-50 che sono quelli che lui aveva distrutto prima. Quindi quando negli anni 50-60 andavi a vedere davvero il delinquente del rock and roll o gris al cinema o ste robe, lui ti faceva vedere la mammiona che si infiondava il figlio, cioè capito, faceva esattamente l'opposto, andava controcorrente totale. Quando comincia, che il cinema comincia a tirare fuori negli anni 80, Kerel, De Brest... E tutti i film dove si vedono gli uomini nudi E tutto quello che diventa Adesso possiamo fare quello che vogliamo In realtà è inutile perché lo facevano tutti Lui cosa fa? Cambia look E torna agli anni 50-60 Per cui ci sforna una sfilza di film Che rimarcano tutti i vecchi film Della Hollywood che fu Distruggendoli nel loro Intrinseco Ci darà um, la prova di questo, cioè che lui, secondo me, ha sempre seguito un filo istintivamente, chiaramente, ma che adesso si può codificare e studiarlo, è per quello che viene studiato nelle università di cinema e non solo lui va a fare le lezioni, perché chiude gli anni 90, per passare all'ultimo periodo dove ha fatto pochissima roba, con A morte Hollywood, niente di meno che del 2000, con un film che decreta, e andatevelo a guardare, un capolavoro, eh, la morte del cinema ma Sassi lo stesso cinema demented. che lui aveva distrutto capite?
0: Cecil di B. De demented. demented titolo originale che si esatto. ricorda Cecil mill. B. De mille. e
1: quindi noi cosa, cosa, cosa ci rendiamo conto? che lui alla fine negli anni 90 quando inizia il 2000 ci dice, guardate che quando pensavate che io fossi distruttivo negli anni 60-50 perché distruggevo i film degli anni 50 e 60, poi ho iniziato a rifarli visivamente negli anni 90, pur binandoli alla base perché raccontavano tutt'altro, io li ho sempre amati quei film là. Perché questo è il messaggio di A morte Hollywood. Questi terroristi, ehm, un gruppo di terroristi che, Rapiscono questa attrice stupida ma tanto famosa interpretata dalla la Griffith, Melanie Griffith eh, la Griffith la prende, la caccia in questo film e fa se stessa, c'è cioè questa attrice un po' così ma molto nota che fa dei film sp- banalissimi, quelli che vanno al cinema famosa, la rapisce e la obbligano a fare parte di questo gruppo di, di, di terroristi che vanno a fare gli attentati alle première ai debutti dei film inutili a tutto quello che è scontato ai film che non hanno una trama ai film che non hanno un perché sì perché
0: il protagonista è questo regista pazzoide appunto Cecil B. Demented eh, che ha questa troupe scombinata eh, e compie un'azione di terrorismo cinematografico Mm. per distruggere l'industria cinematografica hollywoodiana e la loro ultima impresa appunto eh, il rapimento dell'attricetta Honey Whitelock (ride) e i cineasti ribelli la costringono a recitare nel film Underground che stanno realizzando ma alla fine delle riprese l'attrice abbraccerà la causa di Cecil diventando anche lei una terrorista cinematografica e non
1: per niente come avevamo detto anche nelle altre volte Patricia Hearst lui spesso metteva nei suoi film la sua amica perché la conosceva bene Patricia Hearst che aveva appunto fatto la stessa cosa davvero non per il cinema ma per motivi politici quando fu rapita negli anni 60 però Voglio dire, Quindi con questo film del 2000 Waters ci dice rileggete tutta la mia filmografia perché è diverso da quello che pensate, c'è un amore per il cinema e per la sua storia tutta dal muto a oggi che pochissimi registi hanno avuto in una maniera così forte al punto di sembrare distruttivo. Lui ama il cinema dei livelli pazzeschi e li ha rifatti tutti E infatti se pensiamo a Divine ehm, Divine è partita facendo la punk, rock Rinnegando l'immagine della femminilità con questi eccessi Per diventare negli ultimi film che ha fatto Perché purtroppo appunto lo dicevi è morto presto Troppo giovane insomma per fare questa attrice americana e fino all'ultimo film, che era la madre di famiglia, quella che si stira le camicie in casa, vestita tranquillissima. Era una parte che avrebbe potuto fare qualunque attrice. Tranquilla, neanche Vamp. Non cioè so se che... ti
0: ricordi in Cassidy ah. Demente tanto mm. per dire come sa provocare bene John Water. Tra i membri della sgangherata troupe troviamo anche Rodney, un parrucchiere sì. eterosessuale che, però, vorrebbe essere gay perché è disgustato dalla propria
1: eterosessualità. Sì, 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 ma cioè, ti dico di ma questi, paradossi. questi paradossi. <ride> Con lei, che a un certo dio ricorderò finché campo quella sequenza dove loro attaccano. Um, un party che stanno facendo su un terrazzo, cioè un party di VIP di attori, di produttori, di attrici tutta sta gente chic e loro sono sul tetto del capannone lì di fianco e lui dice stiamo girando la scena adesso dove tu attaccherai con un mitra in mano eh, quella gente e l'attrice che, che, che non sa bene cosa sta succedendo dice scusatevi ma eh, va bene quindi cosa devo fare ah, tu corri arrivi nel bordo ti butti di sotto e quando sei in mezzo alla gente cominci a sparare e tiri delle gran bombe ora lei dice va bene e la controfigura dov'è ma quale controfigura per cui lui, loro la spingono e questa povera sfiga se butta da 15 metri finisce su un tavolo di pasticcini si alza tutta ammaccata e comincia a sparare a tutti quanti non sapendo che gli spara sul serio perché le armi non sono finte cioè questa Uh, fantasy perché chiaramente lei non potrebbe nessuno buttarsi da quell'altezza senza una rete se so si sarebbe ammazzata, invece non si fa niente per cui è lei anche contenta di dire la prima volta che faccio una scena rischiosa io e non la mia controfigura mi sono sentita attrice cioè, in realtà lei ha fatto ammazzare 20 persone cioè è, è stupendo credetemi, quando il film finisce che lei ancora non ha capito bene cosa è successo ma viene comunque portata via e si salva perché lei era stata quella rapita quindi non ha colpe no, per la legge quindi quindi viene portata I, gli ultimi cinque minuti del film hanno tutto il pathos di Viale del Tramonto della tristezza che ti fa venire Norma Desmond quando dici Poretta però perché da in fondo è la vittima in lei e unitamente al finale di Piano Piano Dolce Carlotta quando la Davis viene portata via in macchina che nonostante sia... Eh, quella che anche ha dato una badilata a quest'altra loro la volevano ammazzare quindi insomma non è un'assassina però ti, ti commuove ti tocca nel profondo perché il finale di, 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 di... A morte di Hollywood ragazzi è veramente toccante per uno che capisce il cinema. non so se ti
0: ricordi però ogni membro della troupe sì, del sì,
1: Sessi, di Cecil ha,
0: ehm. ha tatuato su una parte del corpo il nome di un regista considerato di culto e vediamo che c'è Otto Preminger, Andy Warhol Herschel Gordon-Lewis che faceva del trash certo. horror David Lynch Kenneth Anger Pedro Almodovara Rainer Werner Fassbinder William Castle Spike Lee Sam Peckinpah e Samuel
1: Fiule sono tutti quelli che negli anni 70-80 facevano come ti dicevo prima la rivoluzione attuata cioè nel 60 si ponderava cominciamo a ribaltare sti canoni e questi registi sono quelli che l'hanno fatto in effetti per cui è questo che ci sta raccontando con tutta la sua filmografia. Se, se, se tu ci pensi
0: sono tutti registi di culto di che culto, comunque culto. hanno fatto a modo loro la storia. No.
1: C'è un film che non viene mai citato, vedo anche adesso nella filmografia di Waters, che invece è bellissimo ma da noi è totalmente inedito, ma secondo me adesso con internet si trova, che si chiama Lost in the Dust. Ed è eh, un rifacimento di duello al sole, è un western bellissimo con Divine che fa questa meticcia cantante in una locanda messicana, amante di un bandito che ha appena svaliggiato una miniè, non eh, un so cosa, e nasconde il tesoro e per indicare dove è nascosto glielo tatua sul sedere solo che lui viene ammazzato che tutto il film è lei inseguita da questi banditi che vogliono perché ha la mappa sì, che devono possederla dietro. hai capito per vedere la mappa nel sedere ma lei ha queste cosce enormi per cui quando tutti mettono la testa tra le sue gambe Apparentemente per fare del sesso ma in realtà vanno a cercare la mappa per leggerla lei ha un fremito di piacere per cui stringe ogni volta le cosce e gli schiaccia la testa per cui li uccide tutti è bellissimo il finale dove finalmente lei verrà abbandonata nel deserto e mi sembra che il protagonista cattivo maschile sia sempre tabante a non voglio dire una cazzata e, e lei viene lasciata nel deserto e dice, ma adesso che morirò qua, lui dice, guarda, siamo pietosi, le lasciano una pistola con un colpo, perché così lei si spara e non deve subire il caldo, il sole, e tutto quanto, e l'abbandonano lì. Poi si allontanano, in inquadratura loro se ne vanno con i loro cavalli, soldi e tutto, sentono il colpo di pistola, lui fa così con la faccia, come per dire, vabbè, era destino, e se ne vanno. Si vede, stacco gli avvoltoi neri che girano, come in tutti i western dell'epoca, e quindi tu l'inquadratura si abbassa e vedi divine. Inclinata da una parte presumi che si sia sparata invece lei si sveglia di botto e gira un girarrosto che si è fatta con due rami perché lei la pistola l'ha usata per ammazzare un avvoltoio e lo sta cucinando e dice che cosa farò adesso e in inglese finisce con non lo so ci penserò domani tomorrow is another day e finisce esattamente con la stessa battuta di via col vento perché il film è visivamente duello al sole già questi colori esagerati questa roba cos'ha con un omaggio a Selznick che era sempre lo stesso regista finendo con Via col vento ed è questa eroina è un film molto bellino di, di di John Waters Beh, Ma diciamo che là.
0: era importante mm. per lui vedersi comunque dei classici e da quelli poi estrapolare le sue parodie le sue, parodie le sue, erano, le sue trame mm. irriverenti
1: sicuramente ragazzi comunque un personaggio nella storia del cinema che ha detto la sua la continua a dire da conoscere poi che possa piacere o no dopo è sempre questione di gusti è chiaro che i primi film sono pesi da vedere perché erano veramente anticonformisti a, a tutti i livelli però poi uno si accontenta ragazzi, se non ti piacciono quelli improvvisamente il Waters degli anni 70-80 è invece amabilissimo quindi te lo, te lo vedi bene sono tutti film che anzi sì, mia, sì, io di recente ho
0: rivisto Cry eh, Baby eh, sì, Con mia mamma ha 92 anni
1: Cry Baby è uno dei suoi film preferiti E anche La signora ammazza tutti si diverte ogni volta con una mamma. cioè per cui sono film che, che vedi volentieri non hanno più quel linguaggio visivo oltraggioso apposta precedente non serviva più e comunque
0: vedi comunque, in un regista come John Waters la, la passione per il cinema ma anche la capacità di destrutturarlo
1: Assolutamente, perché, proprio perché
0: e lo conosci se, non, se ti manca questa base puoi fare tutte le ma parodie che vuoi Ma è questo che fa la
1: differenza, tanti ne sono venuti dopo Ma l'unico che regge il suo confronto su un altro eh, piano di, 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 di argomentazione è Mel Brooks che fa la stessa cosa privata del punk-trash-underground, cioè, ma Brooks ha sempre fatto le stesse cose, pigliava tutti i cliché più possibili e immaginabili della cinematografia e li metteva in chiave sua in ironia, evitando il punk-trash-underground che ci aveva Waters, ma il linguaggio di Mel Brooks era un altro, ma di concetto erano similissimi, cioè tutte e due pigliano, hanno una conoscenza enorme del cinema, ribadisco eh, anche per questo avevano anche una conoscenza della cultura della gente che andava al cinema, come ti dicevo la maggior parte dei film degli anni 70-80 di Waters nei suoi film c'era sempre un'ospitata di lusso che dava delle chiavi ulteriori di interpretatura del film oggi non lo saprebbe nessuno cioè il ragazzetto di oggi che si guarda uno di questi film tipo mi sembra Cry Baby o uno di questi a un certo punto c'è sì credo che sia Cry Baby Ehm, i genitori di lui, o di lei non mi ricordo, sono non so se è credibile, vabbè a un certo punto lui è un prete, il babbo del protagonista, è questo sacerdote che arriva con una Bibbia in mano, una croce che gride: no, non dovete peccare perché per, per guadagnarsi il paradiso bisogna, io mi vergogno di mio figlio, e lo fa interpretare a Giuda Alessandro, che ragazzi ha fatto cose turpi nella sua carriera, c'è cioè di tutto si trova ad ogni cosa, cioè quindi hai capito, ma allora se Sai chi è Joe D'Alessandro E vedi questo momento filmico di Lo appresti
0: ancora di più
1: assolutamente. Oggi se faccio vedere questo film A un ventenne non ne ha idea Di che cosa vuol dire davvero quella scena Lui pensa che nella trama C'è solo il padre che fa il prete Che è indignato per il suo
0: Joe D'Alessandro
1: era l'attore feticcio di in Andy Warhol sì. Ma D'Alessandro eh, Anche lui eh, Si inserisce perfettamente per forza In questi personaggi Perché era il nulla è diventato tutto, cioè da secondo me non sapeva dire due battute, ma era di una bellezza assoluta, perché o oh, raga andatevi a vedere le foto di Alessandro a vent'anni, non si regge, è di una bellezza paurosa non aveva limiti di D'Alessandro se tu vai su Google e fai Joe D'Alessandro, porn, film, movie ti arrivano delle robe che hanno trovato adesso dove c'è lui che se lo piglia in quel posto da un collega durante la factory e fa delle pompe astronomiche, cioè quindi non si, mai, non si è mai limitato poi nello stesso tempo se la faceva con la Stefania Casini, quindi era uno che insomma tutti i buchi andavano bene come si dice nel verde e nel secco ecco, hai capito? ma ha tacciato talmente di tante cose, ma a suo modo personaggio, tu pensa che fece negli anni credo 70, 80, non mi ricordo, una foto molto bella di lui, foto di nude, se ne trovano in continuazione, ma lì cui lui è nudo, messo in ginocchi e tiene su di sé suo figlio che era un bambino piccolino e sono tutti e due nudi. D'Alessandro quando fece questa foto si guadagnò la simpatia di molta gente dicendo vedi che invece dietro questa maschera di di dissoluto c'è un babbo e la foto fu giudicata molto romantica, molto eh, struggente, poetica del padre che si mette senza niente addosso di fronte al figlio piccolino e se lo tiene così, è una foto molto bella in bianco e nero e credo di un fotografo anche famoso, non mi ricordo quale dei vari Vent'anni dopo rifà la stessa foto col figlio, nudo, è la stessa foto, di botta hanno detto tutti nei giornali, vedi che lui è anche malato e è andato a letto con suo figlio, hanno detto peste e corna, non poteva essere la stessa cosa? Cioè capisci? Dice, io mi diverto a giocare su questo, ma mai presumo che ci sia stata una cosa incestuosa tra lui e il figlio che è forse più bello di lui addirittura è che semplicemente lui aveva questa maledizione addosso di essere un personaggio così controverso Gio d'Alessandro, hai capito? lo infilavano in tutti questi film faceva queste cose quella. al punto che nella foto col bambino piccolo vedi che si redime nella foto con lo stesso bambino grande che è sempre suo figlio non si redime più ma se l'è pure portato a letto dico ma con che criterio? perché sei tu che lo beh, pensi beh sì, era uno che faceva molto hai discutere capito?
0: ma proprio per questa apertura perché eh. quando secondo me un sistema non riconosce non bene le cose allora improvvisamente eh, scatta l'allarme Appunto.
1: quindi capisci che un personaggio così come, come lui e ce ne ha messi tantissimi nei suoi film se sai chi è, se sai che trascorsi ha avuto se hai conosciuto il suo momento capisci perché sta in quel film e che quanto apporta al film anche solo in tre minuti se non sai chi è il film di botto perde la metà del suo valore per quello che adesso non ce li metti più o ce ne mette altri di guest perché chi ci metti? Madonna, chi ci metti? c'è cioè, chi conosce oggi il pubblico di oggi No,
0: diciamo che lui. siamo di fronte ad un tale il appiattimento
1: sì. che tutto è stato
0: rimasticato dalla televisione infatti, dalle guarda, serie
1: tv nella, nella triade tutti... che dicevamo prima dal 2000 a oggi ha fatto due film
0: poi è diventato tutto talmente paradossale tutto quel paradossale. minutaggio infinito televisivo che vediamo di non so, sgomberi il capannone, Appunto. vai a comprare l'abito da Ma sposa. Ma vedi, Davide,
1: secondo me sappiamo tutti, allora, la, la scoperta è alla base: la conoscenza, la scoperta è sempre alla base dell'osservazione, cioè tu osservi per scoprire. No, la pellicillina, io scopro, io osservo e. In funzione di un'osservazione faccio delle scoperte. Fino a qualche decennio fa era così anche nelle arti. Io vado a vederli film, vado a a cercarli se non so di che si parla e così scopro, scopro trame, scopro che c'è stata una storia del cinema, scopro che ci sono stati degli autori. Oggi non guardo nessuno, non c'è più la ricerca. Noi quando dovevamo cercare qualcosa su Waters per dire diventavi cretino, non c'era niente, al massimo forse speravi in qualche biblioteca. Oggi c'è internet, non ci guarda nessuno, internet lo usano solo per i social, stop. Io oggi ho detto vai, parleremo di Waters, va fammi fare due, vado lì, vado a Wikipedia, fai click, John Waters ti arriva tutta la sfilza di quello che ha fatto, hai capito? In cinque minuti è un sogno per me, ma io arrivo da un'epoca. Dove queste in cui erano le sono, cose
0: si andavano a cercare a e cercare. non era loro che
1: venivano a cercare hai capito, te. quindi Waters faceva questo anche nei suoi cinema, adesso non, non lo fa più non, gli interessa. non serve, perché nessuno va a cercare nei suoi film quali sono i rimandi perché oggi, io te l'ho detto il male si chiama Netflix ma non è solo lui ehm, non faccio più questo cioè non ti obbligo a dire ma andiamo a vedere l'originale andiamo a cercare, no, lo rifà ecco il guaio del remake evita alla gente di andare a vedersi l'originale perché tanto te l'ho rifatto ed è agghiacciante te l'ho aggiornato, ci ho messo le faccette che vanno adesso adesso staranno per fare una serie e io sono inorridito dove c'è una Anna Bolena interpretata da un'attrice di colore io non sto facendo un discorso razzista è un discorso logico la storia esiste se mi fai un, un film storico e non fantasy non me la puoi fare interpretare come triste colore Anna Bolena, no? O oh, chiamala con cioè, un, un altro nome Ma in una storia un'altra storia, no? Ma invece mi fai quella storia lì, dicendo questa è quella vera, e me la fai di colore. Ma stiamo scherzando? Abbiamo presente nel 1500, che cosa facevano i miei cioè adesso per dire Anna Bolena, poi ragazzi, la regina di Scozia, ma stiamo scherzando, che vai eh, a vabbè. cercare qua. Ecco quello che dico. Come no. si dice in Guiscata,
0: è riveduto e corrotto.
1: È corrotto, assolutamente sì, purtroppo è così. Ce ne fossero oggi veramente come Waters, ma credo che non ci sia di pubblico di di conosciuto di noto nessuno magari se andiamo a cercare ecco come come lui al tempo nei cinema nascosti quelli che se li fanno da soli le autoproduzioni magari anche cercando su internet andiamo a vedere tutte queste cosette che i ragazzi fanno da soli i film e poi se li pubblicano da sé magari trovi dei John Waters nuovi, bellissimi ma li trovi se te li cerchi altrimenti non te li danno più
0: E eh vabbè, su questa amara conclusione salutiamo tutti, ciao Max, ciao a tutti. alla prossima e buon cinema tutti. a Guardatevi, tutti. Guardatevi John Water, yes. ciao ciao. ciao, ciao.